0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜三，我们谈健康、谈医疗的单元哦、啊。好，那在这个进入主题之前，我们听到的这首歌是来自于的英国伦敦的一个团体啊，叫做 Hallows。那这 Hallows 呢、呃，乐团还蛮特别的，它被归类成什么样的曲风呢？它叫做旅行跳跃。这这个名字蛮好玩的哈，呃，旅行跳跃又是旅行又是跳跃啊。但简单说，很多人喜欢他们的音乐呢，去把它用不用这样的一个归类法，用比较呃感受型去描述它，就有提到说他们的曲风带有呃相当程度的欢愉感啊，就听了以后呢会觉得很开心。但是呢，这个欢愉感的话，前面还有两个字叫黑暗的黑暗的欢愉感啊，所以就是有点点呃，应该讲说他他古有有些时候有点古怪啊，有些时候的话很有他自己的一些。特色，但是就算说是呢，呃，听起来有点暗黑啊的时候，但中间也有些莫名的啊这个怀疑感啊。好，所以总而言之呢，我觉得他们的歌曲很多啊，都是还蛮不错的啊，呃，挺有味道的。好，那我们现在听到的这首歌曲啊，是他们在二零一四年的时候呢，呃，受到关注的第一首歌哦、啊，就是这首歌叫 ust,、啊《Dust》啊。那呃当中，因此呢，让他们呢这个乐团。就呃，这个等于是很多人啊、呃，就得到了肯定，开始呢越来越啊、呃，这个呃尝到了走红的滋味。好，所以呢，我们今天呢分享给你的歌曲是来自于呢 Hallows 所演唱的《Dust》。OK， 好，那呃，我们在今天的话呢，谈健康、谈医疗的单元要聊聊的是，呃。更年期这些对于女性朋友来说的话呢，呃，是一个嗯很特别的存在。这个男人，其实男人也有哦，只是男人可能没有那么明显。所以呢，对女性朋友来说的话呢，我们过去一段时间，不管是在谈一些妇科的话题，还是谈一些少子化的话题，那回过头去看啊、哦，就是说是不是要去考虑很多的现在的女孩子在想说要不要动卵哦，在你的整个的呃人生的置业事业以及你的家庭啊、呃、婚姻当中，你要求取一个平衡的时候。如果这个时候呢，可能时间太紧迫、太忙，你是不是可以动个软啊、哦？但是这个事情都要去考虑到你自己本身的，呃。滴滴答答的生理时钟啊，这个时辰，那这个时辰在更年期这本对女性来说非常重要啊。所以，我们现在手上拿了一本书啊，这本书叫做呢《呢更年期慢老调养书》，谈的呢就是从中医的角度来看更年期，更年期前、更年期后，呃，不是只有呃可能四五十岁之后的女人有更年期的问题，也有三十几岁卵巢早衰的问题。好、啊，所以呢，从中医的角度来看，从总而言之，怎么看这一些女性的生理状况？那各、个、自会有什么样的症状？那又有什么方式去进行调理？好，我们今天的现场邀请到是这本书的作者，也就是喜悦中医诊所的院长啊，非常漂亮的呢，这个罗佩林医师到我们的现场来。呃，罗医师早。呃，来先找各位听众朋友，大家找，嗯，找。呃，罗医师的话呢，就院长很有这个说服力哦，就是说，如果你说，嗯、呃，我是经过中医调理，那调理成像他这个样子，我觉得应该很多人都想说，<笑>那我也要来中医调理一下哈。好，那非常开心啊，终于邀请到佩玲。好，所以我们来聊一聊，就是说，呃，其实你是从先西医的复健科转。中医嘛，啊，那中医那么长的一段时间了，特别会想要这个写这本书讲到这個更年期是你的一个什么观察？那更年期对于女性朋友来说，中医有没有什么不一样的想法？
1: 呃，其实会写这本书一开始的发想，是因为就是从年轻开始进入就中医界工作。其实我身边的这些病人，也慢慢的，其实我们大家都过一段，就是可能开始准备怀孕啊，生小孩。然后现在其实很多也开始跟我四十几岁，然后要进入更年期了。OK， 等
0: 于是跟着你一起啊，对对对对,對，很多病患其实
1: 他们就在我身边，然后呃，发生的就是各种的事情嘛。然后其实常常会有病人就是。呃，到现在这个年龄，已经要进入更年期。有些她可能真的就是卵巢可能提早老化，嗯，呃、在三十几岁的时候、嗯、月经就没有了，也有、呃、就是我们讲说卵巢早衰。嗯、那有一些的话，可能是开始要步入更年期，然后我发现很多人都有一种、嗯、有一种焦虑，他们就会开始。紧张或是担心说啊，我如果更年期停经之后，我身体会不会怎么样？对，哦、就有些人说啊，我是不是以后之后那个心血管的问题啊？有些人就是会比较担心这个部分，或者是会不会就很容易很快的进入衰老的状况
0: ？嗯，然后就是可能那个青春不在，我发现还蛮多人有这个焦虑的。我我觉得更年期有点像是潜藏在女性女性朋友的人生当中的一个前方的暗礁吗？还是一个呃险滩，或是一个潜藏的怪兽，你去得好像那个地方有点点一个暗黑势力在那个地方，好像呢。所以我觉得对于更年期的描述，确实，我觉得在在嗯没有进入更年期之前，我自己倒转到四十几岁的时候也是有啊，有就是就是因为你不知道它是什么东西，所以你就会很很担心，然后又东听西听，对，然后就开始就觉得
1: 一个是。呃，可能是容貌上面也会焦虑啦。然后再来是说更年期，你不知道说会发生什么样的一个状况
0: 。然后现在的
1: 话，因为资讯比较发达，所以你可能会吸收一些知识，那也许是正确，也许不正确的。那就会更有些可能不正确的那个知识会更加重你的这种一个恐惧。所以我就想说，而且很多病人还有他们会问说：“那我除了吃中药之外，我平常可以做什么保养？”嗯，或者是我在家里，我可以，我最常遇到就是他说我可以吃什么了，就是我现在有这些热炒红的症状，那我可以吃什么缓解这样子？那我就想说，那每一个病人这样子一个一个这样沟通，其实如果你能够出一本书，然后把这些内容都详细列在里面，那这样的话，其实大家在翻阅这个书籍的时候，他就可以很快速的。拿到他想要的资料，嗯、然后也可以在家做一个调养，嗯、这样子。
0: 嗯嗯，其实真的这个样子。而且我觉得透过食物来所谓的食补，这样是最方便的，而且最日常的。
1: 对，因为对对其实我们会讲说，药补不如食补啦。嗯、哦。然后食补的话，大家会想说，哎，那这本调养书里面、啊、它里面有那个料理的部分，嗯、那大家想说会不会全部都是一些煮成那个中药黑乎乎的那种补汤？啊、那有些人就很不喜欢吃补汤哦。啊 okay 那像补汤的部分呢、啊，就是因为它是那个中中药材嘛，其实很多的一些食物，它在我们中医就是《本草》。呃，备药里面啊，其实像什么羊肉啊、牛肉啊这些啊，它其实全部都是列在那个药<藥>对，也是列在药里面哦、嗯嗯嗯，都有
0: 药性就是。啊
1: 啊、嗯所以我会把就是每一个那个食谱的部分啊，它可能就是会里面我会列一些，就是中医它怎么样看这个食材药材，嗯，然后可能再添加一些关于营养营养学的部分，嗯嗯、让大家你不是只是说拿这本书然后照上面的食谱去做，而是这个食材其实。就是。就是你在这个阶段可以多摄取的，你可以很多方式啊。有些人他可能没有下厨，但是我里面如果介绍，假如说是，呃，就是假如说以南瓜好了
0: 。嗯，那你可
1: 能平常去那个自助餐点，你就可以多夹一些，就是这样的，就是你可以在这个部分去补充，这样。对对对，因为
0: 我昨天那边翻翻翻的时候啊，呃，第一个就是说它并不是那么多都是中药材，他们都是直接是食材，对是食材。这点就是说，事实上，呃，是比较呃，我觉得更符合就是刚才这个意思，说，就是一般你平常在吃的时候，你不用特别一定要去买个中药材，或者说你不见得陆有心不全。中药材
1: 对有有人真的很惧怕中药的味道，<笑>但其实不是所有的中药都是味道不好。刚刚、啊、食材其实它也是中药材的一种沒。
0: 那另外有一个就是说，他在底下就会跟你说，这一道菜底下的话呢，有一个中间很重要的一个成分啊、嗯呃，这个成分有可能是药材，嗯、也可能是一个食材。嗯、那他在中医当中怎么看待它？那他认为呃，他可能有什么样的一个效果？我举一个例子好了，这我一来我刚刚就在跟这个。罗院长说：“这个实在太有趣了，这個叫做‘阴阳货炒虾’，这个真的是一太有趣哈、啊！这为什么叫‘阴阳货炒’？这斷要断句，要断的。‘阴阳货炒虾’，那个‘货’的话是广藿香的‘货’，我不晓得大家知道广藿香吗？我选广藿香的味道、嗯。广藿香会面拿来做一些像是精油？哎，精油，它的味道就比较沉。我自己觉得比较有。他们说以前在嬉皮时代，很多嬉皮喜欢广藿香的味道、嗯，就它比较。”自自由去呃，又比较特独特啦。哦。那這重点我不是要讲这个黄花虾，我要讲说它是淫阳货，淫是很淫乱的淫，羊是很淫乱的阳羊妹妹的羊,的羊、啊的嗯，阴阳货草虾，所以拿阴阳货去草跟草虾一起料理。对,對，那为什么这个植物叫阴阳货呢？太有趣了这个名字，然后你就会看到呢，这个罗院长里面写了一个呃，这个关于银杨藿的故事。
1: 对，就是其实它是本草备药里面真的是有记载，它是关于银杨藿这个植物，好、哦、它的名称的来源。他说北部有羊，一日百合食此藿所致，故名哦。就是说他们观察到说，哎、嗯<哼>，北方有一种羊，它是专门吃这种草，然后吃这种草之后，嗯、他们就精力很旺盛。他说一,一天可以一百次、哦，<笑>对，所以他们就观察，哎，是吃这个植物，哎，他们觉得这个是可以提振那个性欲的部分了、喔。嗯、那我们中医的话，其实我常常会用在助孕。
0: 就不管男
1: 生女生，因为它是可以提高我们的性荷尔蒙这个部分，所以男女助孕的话，那女生的话如果排卵功能差，或是男生的话就是可能在那个就是在助孕方面比较力不从心的人，其实我还蛮常会用这个
0: 中药。哎，那是藿草，是不是都有这个效果
1: ？哎，藿的话不一定，像刚刚讲那个藿香，藿香它就比较是针对在中药来讲，它是也是一个药材的部分，它就是比较针对肠胃的一个部分。
0: 啊，嗯嗯、所以是特别是像
1: 养火的这个部分，它就是比较是针对助孕啊这个部分。然后那因为草虾，我这边也有写说，就是像那个像有一些里面有讲到呃虾子的一些营养成分，或是在中医来讲对虾子来讲，它也是一个很好的一个营养的补充，它补充像蛋白质啊这个部分。那你就可以如果是要。呃，不管是调荷尔蒙啊，或是助孕的话，其实这个料理其实助孕也蛮 OK 的，不是说只有更年期才可以吃。啊、<是>没
0: 错没错，所以看你以后你就发现哦，其实你有一些小知识的获取，然后你发现它的应用层面事实上也还蛮广的。因为说到底，更年期就是一个荷尔蒙的变化，嗯嗯啊,啊，所以在这里头很多会跟荷尔蒙有关的啊，所以呢，我们从这个很有趣的阴阳货啊，这个看起来很淫乱的羊吃了以后呢，呃，一天可以百次啊，来开始呢拉开我们这个序幕。我们休息了呢，再回来继续聊。从中医的角度来看，所谓的更年期是怎么样个看待？它的症状跟一个呃来由，为什么、哦、会是什么？我马上回来。I like 回到两巡时间，继续和现场邀请到的这个喜悦中医诊所的院长啊，这个罗佩玲医师啊来聊呢。呃，更年期慢老调养书啊，所以呢，这个看书顾名思义，你就会知道说重点是更年期，但是呢，另外的话就属于呢呃慢老，我们希望呢这个老化的速度能够变慢一点，然后呢，其实可以再进行很多日常生活中的调养啊。好，但是我们一开始啊，现在聊聊就中医角度来看更年期，因为事实际上中医的观念当中呢，五脏六腑其实。跟一般西医的呃脏器观念就不太一样嘛啊、哦，所以呢呃这个佩林医生在里面有讲到说更年期的时候呢，心脏是怎么样的一个状况？肝脏是一个什么样的状况？肺又怎么了？但是呢，这蛮好玩的哦，很容易理解。但它对应到的其实并不是我们在西医概念中的那样的一个脏器而已哦。所以你怎么看？嗯
1: 、对，其实像呃，病人来我的诊间看诊的时候，我有时候会帮他们把脉、啊、然后看一下他们身体状况，会说：“哎、欸，你这个是心气虚啊，或者是肾气不足、哦。嗯”然后病人就会说：“那我是不是要去验一下我的肾功能啊？还是我是要去做心脏的检查哦？”啊、那其实。其实大家对那个中医的。脏腑的那个理解可能会有一些误区哦，因为毕竟我们小时候学的都是西医的生理学，其实我们没有在学中医啊。就从小到你可能，如果你没有念中医这一块的话，你大概不会很理解中医的语言到底是在讲什么。嗯，那我就在前面的部分，我大概稍微有提一下，说我们中医在看五脏这个部分，其实中医的呃，应该是说我们的理论基础还蛮繁复的啦。但是如果你要把它全部写出来的话，就变成一本好像中医教科书。<笑>所以我就挑大概最简单、大家比较能够浅显易懂的五脏的部分去稍微做一下解释。那其实我们五脏啊、六腑那还有很多的一些配合啦，但是我是把比较重点的部分把它挑出来哦、喔。那我们女生在更年期的话，大概会有几个在心的部分会有几个表现啦。因为我们心的话，一个部分可能跟西医的心脏功能是相关的，那另外一个部分它比较是跟像呃神志啊这个部分啊，我们讲的是或是情绪啊，或者是。智慧啊，这些思考力啊，嗯、这些比较有关的。嗯、那我们讲说，如果是跟那种像心主神的话，就是会跟像睡眠啊这个部分有关系。Oh, <okay. S 1> 所以很多女生在更年期的时候，其实她们最早出现的症状可能是睡眠问题，就可能其他月经的那个部分都还没出现。嗯月经乱啊，那些平经都还没有出现，可是它会开始先出现睡眠的问题。然后睡眠的问题，我们中医还是会分虚跟实嘛，还有分火气大的心火旺，或是心气虚，每一种表现它其实是不一样的。好，如果是心火旺，它那是比较烦躁，然后呢会觉得身体比较热啊，然后口干舌燥、流汗，甚至严重的话，因为我们的舌头舌尖的那个部分对应就是心，所以特特别容易舌尖。是发红的，甚至会破掉， oh. 破在舌尖这个位置、啊 oh, 嘴巴破破舌尖 oh. 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 然后这种的话，它是属于火气大，你就帮它降一点火气。Oh. 那如果是心气虚的话，就常常觉得很累，然后但是又睡不着。嗯、然后有些人是在床上明明很想睡觉睡不着、啊，嗯、然后又很容易手脚冰
0: 冷，这种是比较偏那种心气虚哈。哦、
1: 然后再来的话还有一些，我
0: 觉得蛮多人是这个样子，因为有些人比较是燥的，<对>然后比较,比较对对对，有些人是热是虚的虚的，啊、嗯
1: 。所以我们在调讲说睡眠的话，不会是只是一种方式啊，嗯、因为很多原因都会造成睡眠的问题哦。所以可能这是一个简单的一个区分哦。那像是如果是肝的部分，因为我们肝的话是跟我们的。像呃，诶、欸，西医的肝比较是像，它是跟什么解毒啊、代谢啊那个部分比较有关。嗯、可是中医的肝，它有藏血的功能，确、嗯、实跟血液有关。嗯、但是它还有另外一个是跟情绪压力这个部分也比较有关、嗯嗯嗯嗯、所以呃，我们会讲说像什么肝气郁结啊这种，或是肝主怒啊，哦、所以你如果肝火大，是很容易就是。生气，有些你刚刚讲到说心跟
0: 神有关，跟那个神不是跟情绪有关，它比较是属于
1: 呃神智、清醒、智呃智慧，对也有关系哈。然
0: 后该比较跟情绪存在，对对对，比较是情绪呀、压力呀的
1: ，也是有，因为它是跟呃，如果是情绪，它是比较主怒，嗯嗯
0: ，嗯，比较负面的比较负面的那个情绪哈。
1: 然后，所以如果在更年期的时候啊，其实我们更年期的体质最明显的，应该是说阴跟阳的一个不平衡
0: 。嗯、<哼>我们人
1: 体的话，其实有所谓的阴跟阳嘛。嗯、那阴是身体的血液啊、水分啊、精华液的这个部分。嗯，好，你就想它是一个比较流质的东西。那阳的话，就是热啊、火啊、能量啊这个部分。嗯<哼>，好、啊，所以阴的话就是血液啊、水分不足。嗯、所以阳的那个部分就会特别的抗盛
0: ，嗯啊<哼>、呃，所以
1: 你会发现更年期的女性朋友的话，她可能会出现像是干燥的症状
0: ，不管是眼睛
1: 干啊、嗯、<哼>口干啊，或者下身那个部分都会觉得比较干嘛，嗯、对不对？嗯、然后呢，再来的话就是血液的部分啊，它也比较变得比较不足。然后比较不能这样滋润我们的一些器官脏腑啊、皮肤啊、毛发啊这些哈，嗯嗯嗯哦、那皮肤可能弹性也不够啊，然后看起来会比较就是，一般是讲说胶原蛋白比较流失啊这些，或者比较
0: 枯枯黄，对对对对对，比较老珠黄枯槁。呃
1: ，在中医我们有一个那个。呃、上古天真论》，我这书上有写，他是写说我们女生到三十五岁的时候啊，阳明面衰，就是开始老化。啊，对对对，你有写的。面始焦乏，始多，就是脸看起来好像操回打
0: 焦了。嗯、好惨
1: 哦！头发就开始掉。三、欸、对，三十五岁，其实女生的老化，其实我们人的最巅峰应该是在二十五岁，但是。
0: 我距离巅峰好久了，<笑><笑>好远好远了。呃
1: ，就是所有体力啊那些最巅峰<笑>应该是在二十五左右哈。嗯嗯、然后过了呃，我们中医的观点是过了三十五岁之后，你的身体是整个走下坡，因为他那个《上古天真论》它是以
0: 七七七为一个对。我觉得蛮好，嗯、我们休息回来聊哦。就是女性的身体密码是七，男性的身体密码是八，所以他解释了为什么女生好像五十岁之后就呃就会往下滑，男生。还要到六十四岁之后，为什么这个样子？哦，所以我们刚刚讲到说，二十五岁，很多人根本都二十五岁都还不太懂事，你就发现啊，你的巅峰就过了。当你发现你你知道这个人生要干嘛的时候，你发现你的巅峰已经过了。所以如果可以听我们节目早一点的话呢，时常对你是有帮助的。我们修姐回到现场。回到雷声时间，继续回到现场，邀请到的呃，这个罗佩林医师啊，他是喜悦中医的诊所的院长啊。除了这本书叫做《呢更年期慢老的调养书》，所以我们刚刚讲到呢，调养要从稍微理解来开始哦、啊，所以呢，站在呃中医的立场看更年期，就几个症状，不管是什么热潮红啊、失眠啦、啊、停经啦、啊，呃，或者经期紊乱啦、啊，或者是说呃这个嗯干燥。干燥。我先前我最近有点干炎症，而且我发现我身边不少朋友呢都干炎症。然后呢，去看了医生之后呢，第一个他说的是可能老化，那这个当然就觉得很伤心嘛。哈，<笑>不过我也没有啦，就已经都都习惯了。再一个就是说，三 C 看得多，看多。但后来又讲了一个，我觉得哎、欸，我第一次听到这个说法。他说呢，干眼症女性居多。他说你有没有发现，很少看到男生干炎症，就同龄的，假我们都说啊五十几岁的人。干眼症就是我身边确实都是女女生，后来我就回想一下，哎，都是女生，很少看到男生。就回到我们这个今天要聊的话题，就是说，其实对女性的更年期所谓的干，它是全身上下里里外外都干。就是所谓的水分跟血液都不足，所以哎、欸，真的是听起来就是很很通。呵呵对，我
1: 要回答一下那个蓝轩刚刚讲的，嗯、就是呃，你会发现其实男生的老化比女生慢一些。对对,對好不管是不你刚刚有讲说那个男生更年期嘛，<對>但是男生其实更年期的时间也比女生晚。
0: 有，只是
1: 男生没有那么明显。说啊，我月经这个时候就没有。男生他是有症状，但他其实女生的话，大概平均台湾停经大概是五十岁前后了。男生如果是到更
0: 年期，通常就是更晚一些、喔對。对我后来看你说啊，姐，其实女生五十前后，事实上跟七有关，七七四十九，对不对？嗯，你要不要说一下七跟八的差别？那男生的话就八八六十四，就六十四以后
1: 。对，我们的话就是在刚刚讲那个上古天真论，它的一一段论述，其实古人对于呃，其实中医他应该是说一个是观察了医学啦，嗯、所以他就是以长期时间观察，哎，发现女生在哪一个年龄会有什么样的状态。好、嗯喔，他说女生的数字是七，哈、喔，他说七岁的时候肾气盛，好、喔，那二七十四岁的时候天癸至，天癸有点，你把它想象成是像荷尔蒙好了，嗯，它就是哎、欸、荷尔蒙开始旺盛，然后月经就开始来了。嗯、他说月事已时下故有子，所以以前的女生很早就生小孩，跟四十岁就生小孩了哦。Uh, 然后三期实二十一岁，他说肾气是平均的、哦。那四期二十八岁后，他是身体是肾壮，所以我刚刚讲，呃，西医来讲是说二十五岁女生是、嗯嗯、应该说她是讲呃身体的部分最高峰。嗯嗯、那以中医的观察是二十八岁哈、嗯哦。然后再的话就是呃。五七三十五岁，就是我刚刚讲的，扬明脉衰，面使焦，发使堕，就
0: 已经、呃、就是女
1: 生开始出现老化的一个症状，就是是面部的老化，然后头发开始变得稀疏，嗯然后那六七四十二岁哦，他就是说头发会开始白。那确实很多人比较明显在是四十岁以后白头发变多。真的、哦。然后七七的话是四十九岁哦，他是说呃天鬼劫吼地道不通，故行坏而无子。哦，就是我们的荷尔蒙开始就没有了。好，那地道其实指的是产道，就没有办法再生小孩。啊、讲
0: 地道不通
1: ，对啊，<笑>行坏
0: 而无子。哎，所以我觉得古人的观察实在是好。好细腻，而且很呵呵呵就是还
1: 蛮跟我们现代人的身体状况是符合的。嗯、那我遇到的病人目前啦，就是生产年龄最高的也是在四十九岁女生。嗯,嗯，嗯嗯、然后但男生的话，你会发现，我常常就是会那个，比如说我们男性的话，你会发现有些可能五十几岁、六十几岁，他都还是可以生小孩。
0: 有啊有啊，你看那个什么，不在讲说那个诺贝尔的杨振宁，他不跟他的妻子，一个是八十，呃，就是他的学生嘛结婚。七八十岁的时候還還，對,对对也有哈，就是七
1: 八十岁的有，如果身体状况还不错的，有些男性甚至我们听说也是都还蛮晚可以生育。所以女性可以生育的时间跟男性的可以生育的时间是不同的。女生的数字是七，男生的数字是八。所以我们中医讲说，呃，他观察是八八六十四啦，就是以古书上面来讲说，男生大概是六十四岁之后。那有呃生育的状况就会变得比较差，当然有时候是有例外的，就我们有时候会听到、欸、有有些女生很老还可以生，但我们不是很确定，因为现在的生殖医学还蛮发
0: 达的。对啊，对、啊，啊、不但总是有个平均数嘛。但是就男性来说，六十几岁也算也算蛮厉害，<算>对对对。哎，那你刚刚讲到，那男性的呃更年期晚，但是你说也有，他的症状比较多是什么？
1: 男性的更年期的话，就是除了我们讲说睾固酮下降，就是可能这些就是比较性欲这个部分的话，其实比较多的话是疲劳。就是我很多男性的那个病患来，他们其实更年期主要他们会觉得很累，然后身体的新陈代谢变差啊，变胖。然后我们这边其实女生也会啦，女生是归于像脾虚啊。然后再來的话，有一些男性的话，他们会发现，哎，他们的代谢变差，然后主要会在哪一个方面？就是他们会讲说，以前喝酒。
0: <笑>就是很快
1: 就可以，就是一下就一下就醒、呃呃呃、酒了。对，然后他说隔天就现在都是隔天起来都是醉的，很不舒服，然后觉得身体很重，然后就是精神体力比较差、啊、这一些啊，就是大概他不会很明显的像女生啊，我就是月经啊或者热潮红啊这一些。对，可是他会发现他的身体的状况，就是身体的一些功能是比较衰退的
0: 。<笑>嗯哼哼，所以女性真的是比较比较。复杂或者说症状比较明显，而且比较困扰，<哈>嗯、对不对？所以我们刚刚讲到几个，就是说主心、主肝、主脾，然后讲到中间有干燥、有失眠、有。停经、嗯，然后,然后像皮
1: 的部分的话，刚刚讲嘛，就是它其实跟消化有关，嗯、所以女生如果是像更年期脾虚，它就是水肿跟那个体重增加。嗯、因为我们讲说皮的话，它是生痰呐、啊，脾虚 <Okay, S 2> 比较聚湿生痰，嗯嗯嗯、所以你会发现女生在更年期停经之后，那个体重很容易就，她会说，哎、啊，我都没有吃什么东西，我跟以前吃的一样，可是我体重就一直增加，<笑>真的,真的就是我们所谓的
0: 代谢变慢，<笑>对，代谢变差，对对嗯,嗯，对。Okay, 所以这个在中医的角度看是跟皮有关，
1: 然后皮的话是跟肌肉有关、嗯、所以还有肌少症，嗯、
0: 就是肌肉会开始比较萎
1: 缩，所以很多方面
0: 都要开始去做调整。嗯嗯、欸，那我们刚刚讲到说，那你说年轻在四十岁以前三十几岁也有这种早衰，那他们的原因就是属于我们刚刚讲到这些呃。中医当中所谓的脏五脏出了问题，是不是、嗯嗯？我
1: 遇过几个卵巢早衰的一些病患，我发现，呃，应该是说他们都太过于耗损自己的一个身体了，嗯，就是没有去注意一些征兆。嗯嗯、有呃，我之前有一个，他是以前就是做那种网拍的。嗯，然后他就是说，他几乎都是晚上工作，然后就是白天的话，他就是睡得很少。嗯，然后当他发现他的月经出现状况的时候，他也没有及时去就医。嗯，啊、嗯呃，就是他发现，哎、欸，她月经好像经血量越来越少。其实你有没有进入卵巢早衰的这个状况？大概你可以观察一下你的月经啦。嗯，嗯就是一般的，我们讲说比较标准的月经是二十八天嘛，然后来到干净七天，三、嗯、到七天都算可以接受。那如果你已经开始进入早衰的情况，你可能经期是呃周期是缩短的。嗯，好、嗯呃，就是可能二十八天开始变成二十五天，它不会变得很短，不会变说十四天十四天，它就是比你原来的周期缩短一些些。然后过一站，过一段时间，它会开始变延长，就是可能变四十天、oh, <okay. S 1> 然后五十天，然后拖长之后
0: 长对，它会先缩
1: 短，然后再开始变延长， oh. 然后延长越长越延越长之后就到停这样子。嗯、所以这个女生她是在开始哎缩短了之后呢，然后经血量也变少了。他都没有课，就是没有去理他，就觉得说反正我还年轻，他完全没有想到说他是卵巢早衰。然后等到他月经几乎都不来的时候，他再去看西医，他就好几个月都没有来，他去看西医，然后西医就说你现在已经卵巢早衰，你大概就是三十几岁，然后你这辈子可能没有什么机机会生小孩。然后他才跑来，就是想说他西医跟他讲你没有办法，然后跑来找中医。那其实你如果已经衰退到一个程度的话，这应该说神仙难救了、啊。你如果在症状出现的那个时候，就是已经开始有乱，去调养，你知道自己身体不对了，然后去调养，它其实是可逆的。可是当你真的到一个。呃，卵巢它都已经不反应的时候，嗯呃、因为有些人发现，哎，那我现在吃一些中药之后，有些人会，哎，好像它的月经就可以恢复正常了
0: 。嗯、那有些它还是一直往
1: 下，那就是看你衰退的一个程度，嗯、然后是你在哪一个阶段。哦、对，就是如果它剩余的功能还有的时候，其实你做一些不管是饮食的调养、中药，还有生活作息，然后还有一些运动，嗯、其实它是整体的配合，那它可以往。回就是让你的身体卵巢功能是可以恢复的，恢
0: 复一些。对，可是如果
1: 你很衰退，就像呃四十几岁，假如说你四十九岁已经停经的女生，你再怎么吃中药，你也不会月经回
0: 来。我的意思是这样啦，所
1: 以她跟你介入的那个阶段时间其实还是蛮有关系
0: 的。所以你是要找发现，就是要要跟自己的身体对话，要理解这个对，要知道说自己
1: 的月经。的变化啦，应该说每个月要去做记录，观察你的一些经血的情况，你才可以，因为我们不可能一直去西那边抽血，说，哎，我是不是卵巢有问题啊？我是不是早衰？哈，那就是要从你的身
0: 体变化去观察。对啊，其实我都觉得，就女生来说，根本不用记录，你自己一定有感觉，因为每一个月每个月报道，其实跟她来说都都已经算蛮熟的朋友了啊、哦，所以我觉得稍微有变化的话，而且是一个持续性的变化，应该就会要要注意啊、哦。我觉得我们在讲更年期。简单说就是上天或是造物者呢，给你一个大概七四十九的呃的岁月，黄金岁月啊，让你是健康的、壮盛的，可以繁殖下一代的。你可以做选择，但是你要知道，你的时间就是这样子。那所以呢，如果说你不把握这个时间，错过了，或者说呢，你过度的去糟蹋你的身体，让这个时间缩短。那么，事实上，它的结果就会跟更年期到来的一些症状是一样的嘛？对,是一样的对不对？好，那么休息了就回来，呃，就要聊聊。所以呢，从这个食补的观念去看，就是说年轻的朋友啊，就是它有一个有一个预防的效果，或者你已经草衰，你可能呢把你的身体糟蹋到他已经。把、啊、这个啊这个时间缩短的话，其实也会有效。那同样的，对于更年期的朋友来说的话呢，怎么样子让你的身体呢可以避免过早的老化，可以让它慢慢的稍微的慢一点衰老啊？我觉得，尤其是我们刚刚有讲到几个症状的解除，它是相对应的不同的这些呃食材啦、药材啦，都有不同的效果。好，所以我们休学回来呢，就请这个罗佩林医师来我们聊聊这部分。I like eating. 好，回到蓝心时间，继续和现场邀请到的这个罗佩林医师啊，来谈呃、啊、有关于更年期的一个话题，如何的疗养啊，那这个疗养部分的话呢，其实在这本书里面占了大概有三分之二哈、啊，呃，就是里面有非常非常琳琅满目的、啊、这个食谱跟食补的方式啊。好，所以呢，我们就来先聊聊呃怎么个补法。呃，针对呃，可能是还没有更年期或者前更年期，或者说呢，呃，可能过度的年轻，但是呢，生理期已经紊乱了的，但是很想要生小孩，或者很想要让自己看起来一样的青春壮盛的哦、呃，怎么样子呃去做？那再来的话呢，是已经面临更年期的怎么做？嗯。对，
1: 其实我们要讲说食补之前呐、啊，就是先要提到一个中医的观念，是叫做肾哈、嗯。那我们肾的话，有些人可能会以为是肾脏那两颗器官了。嗯嗯、其实我们中医的肾不是只有那个肾脏。嗯、那两个那我们的肾的话，其实它是主生殖、发育、生长啊这个部分，主、哦、骨啊、筋骨啊、哦、这些都算哦。嗯、所以你说小朋友如果是转骨要补肾嘛，然后要调注意也是要补肾。刚刚讲男生女生都一样，嗯嗯那女生到更年期的话，其实开始那种卵巢功能衰退，其实它也是算在肾的这个部分。嗯嗯、所以一旦肾虚了之后啊，就是荷蒙，就是我刚刚讲像天癸啊这个部分，它是算是也是跟肾相关的，所以它会有一些、嗯。不管是你说白头发、啊嗯，然后或者是筋骨的一些退化、啊，就关节退化、骨质疏松啊，<对>或者是那种排卵异常啊，或者性欲的部分，它其实通通啊都是算肾。Oh, 那肾也还跟我们的肾脏那两颗也是有关，就、嗯、是跟我们的泌尿系统。所以如果是平尿啊、漏尿这些问题哦，嗯、其实女性老化这些问题在中医通通都是算。补肾这个哦，那
0: 所以这样子，照理来说，如果你我们吃了一些食补补了肾之后，很多问题都可以解决啦。我看起码三分之二以上的症状，对对
1: ，其实主要啊，其实我们在更年期的调养补肾会是一个很重要的一个一环哦、喔嗯。嗯，那这呃这本书里面，它在更年期调养分阶段。嗯、有分三十五、四十五，然后还有就是停经之后的一个状况。那如果是在还有月经，那三十五、三十五岁的这个之后的这个年龄的阶段的话，因为它是还会有月经嘛，就是我们是、啊嗯、我预期它还没有到卵巢早衰这个状况，嗯、所以会有一些是针对像补气血，补气血就是、嗯、<哼>呃，因为你卵,卵巢早衰的一个呃早发性的一个症状就是经血量不足，嗯好，啊、就是血开始变少了，这是一个很很重要的赛。哈，那我们就是补血，有时候补气血补足了之后，它的那个血量增加，然后卵巢功能也会比较恢复。嗯，所以我里面有一些就像肾玉汤啊，其实肾玉汤是我们生鱼汤，肾肾玉，肾人的肾 ，OK， 玉这是治愈的玉哦，它就是汤，它是在四物汤的基础上面再去加上黄芪啊，还有人参，就是更强的一个补气的功效。然后我们搭配一些像是鸡汤啊。去做一个补补养，或者是像有一些那个生理期来会觉得排血不顺，嗯、<哼>所以里面也会有那个就是益母草茶这种，是帮助你月经去排的、嗯、<哼>排血比较顺。那因为我们讲说，呃，我们的子宫它其实就是一个藏与血。就是你在每个月它增厚内膜那段时间叫做藏嘛，然后呢，那排血的时候叫做泄，就是你藏的时候要让它丰厚，泄的时候让它干净所以你的那个身体的功能才会是正常的。嗯嗯嗯喔、所以在三十几岁这一段年龄的话，我们会比较着重在一些像是补气血啊这个部分、喔，因为它还没有真正到。这么退化，它卵巢功能还没有，嗯、还有救的意
0: 思、啊啊、<對笑>应该是这样讲。<笑>还有就是就补气血，所以刚刚讲就等于是在我们女生都非常熟悉的四物汤之外再加几帖药，对对对，就是去加强一些这个部分。嗯嗯、然后
1: 如果是在四十五岁这一段这个阶段的话，我们可能就会比较加强在补肾。嗯，补肾的话就是提，就像荷尔蒙啊这些的提升这样子。像我们刚刚讲那个那个营养货啊这些，或者为你已经开始流失了，所以这个时候可以在补。因为这个这个阶段来讲，其实它是很明显的，就是女生的荷尔蒙开始衰退，所以你可能出现的症状就是会有那种开始刚刚讲月经开始比较延长啊，或者是那种热潮红啊这一些，嗯，啊，然后在西医
0: 上面就是前更年期，对对对,對，就是这一段时间
1: 哈。那就会针对像是不同的一些症状去做调养，这样子、嗯呃、主要的话，我选择的这些药材啊，或是食材，它就会比较针对补充身体的荷尔蒙这个部分
0: 。那哪些部分是属于可以补充荷尔蒙的
1: ？补充荷尔蒙的部分，就是我里面列的话，像是呃，有像人参。哦， oh, oh. 人参的话，大家可能以为它只有补气的功效，呵呵呵其实它在一定的程度，它也是可以调节我们的卵巢功能。嗯，然后再来的话，嗯、就是像那个鹿角胶，就是我们的鹿角去熬成的胶。嗯，啊，就是呃，它其实跟那个鹿茸那个部分的。呃，其实功效也还蛮蛮类似，就是鹿茸啊、哦、鹿角胶啊这些，大家就觉得说，哎、欸，它就是一
0: 些对对对对,對,對，嗯、因
1: 为像这一类的话，会用到一些动物性的一些就是用药，因为我们中医讲说要补这些精血的话，嗯、就是要血肉有情之品。嗯，嗯就是要一些动物性的，欸、对，它就是可以比较补到我们一些身体，嗯、像荷尔蒙的这个部分。嗯嗯、那里面的话也有就是比较高贵药材啦，因为我觉得、嗯、呃各种不要偏废啦，就是像冬虫夏草里面也有蹲成像蹲一个煲汤这样子，嗯、樣
0: 子所以冬虫夏草也是对荷尔蒙有帮助的。對,对对，
1: 它也是呃，其实有一个讲话叫做喜马拉雅维和汤。Uh、huh, <笑>之前我是有一个学长啦， oh, 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 oh. 他就是他是每天都有在吃东桶夏草的人，他是觉得有差。他后来四十几岁，他还有跟他太太四十几岁还都生了一个，就前面已经生了几个小孩，然后就四十几岁就还有再生的小孩这样子，哦喔、<樣>生
0: 了几个哎、欸，这个是复数加 s 了。对
1: ，就但是因为这个药材真的现在非常贵啦，所以我是觉得也有一些平替可以取代的东西哈。然后，但是我是觉得说，只要有效的一些成分，我们都把它列上去，大家可以做参考。就是如果你觉得嗯这个可能价钱太高
0: 了，那你可以选择其他的这样子、嗯。那、嗯嗯欸、你觉得就比较比较平价却。可以相当程度补充荷尔蒙的，你最推荐什么
1: ？呃，其实像是如果比较平价的话哦，女生来讲、啊，嗯、就是其实山药我觉得还不错、哦。山药，因为山药的话，嗯、它本身就有一些类似像是植物性雌激素的一些那个成分嘛。嗯、然后它对女性来讲，哈，就是如果你有热潮红，
0: 嗯，热
1: 潮红的女生的话，我会建议你可以吃那个生的山药。
0: 哦，好像我里面有介绍，因为我我个人对
1: 我个人很喜欢日式料理，所以它里面有一些那个就是食谱的话比较偏日式料理的部分，那就是那个山药麦，反你要把它磨泥，因为我觉得有人可能觉得生吃山药有点可怕，嗯嗯
0: ，磨成泥对，然后把
1: 它拌在饭上面，可以加一点那样子煎鱼酱油啊那些去调味，或者是切成那种就是块状的丝状的去凉拌，那它的话其实是养阴。所以，对于像是热潮红的人，其实吃那种呃，因为凉拌的山药，它必须要是比较细的，嗯，就是呃，它的口感要是比较细，所以是那种日式山药比较适合。那台湾那种。大颗那种山药比较适合炖汤了，它的效果也会不太一样。这样子，这
0: 样子，生的效果可能会来。对生的
1: 效果的话，它补充荷尔蒙还有改
0: 善热潮红的状况会比较好一些。好，那我们休息回来呢，就进到对于那种没救的，没有开玩笑，就更年期过后了。其实基本上荷尔蒙，呃，就是你也停经了嘛，所以呢，荷尔蒙对你来说可能不是那么大的那个补充已经没有什么，呃，有点是神仙罔顾嘛，不知道啦。啊。但总而言之的话，但是你还是有很多一些。症状嘛、啊，有些人或者说你希望慢老，就算没有症状了，你也希望慢老。像我就没有什么症状，但是我也希望慢慢老啊。好、啊，那所以怎么办呢？有什么样的个食补呢？休息了，马上回来。我好，回到联讯徐金，继续和现场邀请到的这个呃罗佩林医师啊，来聊这更年期慢老的调养书啊。所以我刚刚讲没救了，事实上是吧？对吧就赫尔蒙来说，<笑>呃
1: 、没其实应该是说人生到了另外一个境界，你不需要再、嗯、<笑>再为了荷尔蒙这件事情<惱>再烦恼。对对其实我很多妇科病人，嗯、他们有肌瘤、肌腺症啊，其实反而跨过了这个门槛之后，他们人生海阔天空
0: <笑><的>、啊。对，所以大家不要太烦恼、欸、这个部分了，嗯、是只
1: 是每个人。都会希望说外表看起来比较年轻一点嘛。嗯、<哼>那我们讲说停经之后，我们可能比较注重的就是一些身体的不适症状的一个改善。嗯、<哼>好像是可能停经之后比较容易会有一些骨质疏松的问题呀、啊嗯。对，这个应该是蛮,蛮大的问
0: 题，而且容易摔倒
1: 嘛。嗯嗯、摔倒之后就会很对，就很怕说有什点骨折啊，<对>就后续这个部分。嗯、那我们中医讲说什么样的肾主骨、肾髓啊这一些，嗯、<哼>所以如果你要补这个筋骨的话，其实也是要补肾。啊，像我里面的话，就是一些料理，像是什么黑芝麻豆腐啊这种，就是自己在用那个在家，因为黑芝麻它就是色黑入肾嘛。呃、哦，所以它再加上我们这些豆腐的话，像是豆浆，其实豆浆也是我们随手可得。<是>对于说身体的话，就是健康，不管是女性荷尔蒙啊，或者蛋白质的摄取，都是很好的一个食材哈、嗯哦。那我们就再加工，然后多加一些像是芝麻啊这一类，然后做成一个很好吃的料理哦。那或者是像是。嗯、我看你书上讲说
0: 肾，嗯、呃，它的颜色是属黑，嗯、所以只要是像黑芝麻、黑色的东西，都是补肾吗黑豆？
1: 对，黑豆啊、哦、黑,豆黑芝麻啊，这一些、啊嗯，这样子
0: 想，大家可能就比较容易。嗯嗯嗯
1: ，然后再来的话，就是有些人讲说白头发也会比较困扰、嗯嗯、大家都知道说那个白头发的话，有一个中药材叫做那个何首乌嘛。嗯、哼哼那这里面的话有一个何首乌的仙草鸡汤啊，它就是诶、欸、仙草，它原本就是一个比较颜色比较黑黑的哈，是欸、對對對但是它的性味是稍微比较偏凉，因为很多人会觉得说啊，我如果是夏天啊，我要喝一个那个。补汤好像会太上火了一些哈<笑>、啊，啊啊、所以它就是用一个仙草去搭配那个何首乌，它煮出来那个汤其实也是黑黑的但是它其实就是很好补肾，然后又比较不会上火，因为其实，在停经之后啊，诶，刚刚讲阴虚火旺，反而怕冷的比例比较少。就是阳虚的人少，阴虚、oh, 的人多。阴虚就火旺嘛，身体燥热啊，比较不怕热， oh, 甚至晚上睡
0: 觉一直流汗啊，是是这些、啊、还蛮常见，对，蛮常见的。啊啊啊、見的女生是这样的，没错、嗯。嗯嗯，哦， oh, 了解。所以你就说，可可我放点这个仙草，仙草部分就可以让你比较对，它就是去
1: 平衡。就有时候补汤的话，可能会太早。嗯嗯嗯、所以它的话，鲜草的话，它就是稍微偏凉。那你这个像这样的一个鸡汤的话，你在夏天吃也还蛮适合。所以那种黑乎乎的汤不是只有冬天食疗
0: 才需要，嗯、夏天的话其实也是适宜的。OK， 好哦。那、欸、现在快要冬天了耶，对不对？对，嗯、快要冬天。那如果快冬天的话，你有没有什么最推荐的？
1: 冬天的话，我们一般的话就是要吃那个十全大补。这里面也有十全大补汤、嗯，哦、十
0: 大补。它、啊、是不分年龄都都都是可以吃十全大补，还是说各年级、呃
1: ？呃。呃，十全大补的话，它不，它没有分年龄限制啦。嗯、其实大概是只要是学龄以上，因为它就是，然后说我们立冬好了，立冬之后，哦、那天气慢慢变冷，然后会开始就是要先做一个保养。那十全的话，它里面有那个四物跟我们的那个四菌，它就是气血双补。嗯嗯嗯调肠胃，然后补气血这样子，哦是 okay. 那是适量吃。那就是不管，假如说你立冬要炖一个那个补汤的话，那就是全家人啦、啊，小朋友啊，嗯、爸爸妈妈、阿公阿妈，嗯哦、其实都适合的一个,個一对一个那个汤
0: 品这样子。好、嗯、，OK， 好。那所以呢，呃，这个其实这本书里面还有蛮多的啊、呃，不同的一些食补跟药补，或者说混混在一起。呃，比方很很简单的看，比方说什么，嗯、呃。呃，莲子汤也是嘛，哦，嗯、还有很多很很好的饮料，嗯、我觉得看起来也很也、嗯、还不错。对，后面的话有一些，因为
1: 我知道现在很多女生他们都喜欢喝手摇饮哦，但是如果你可以把它改成一些就是植物性的一些中药啊，哦、或者是花草茶，然后就温的这样泡。<對>嗯那一个是、呃、比你买手摇
0: 影片，你现在不知道你很贵。嗯
1: 嗯、然后再来的话，其实它比较养身，它可以调整你、嗯。我现在蛮好的，什么
0: 红枣水、黑枣水、薄荷茶、嗯呃，什么菊花茶。因为我里面有列说你什么样的体
1: 质可能适合什么样的一些茶饮。对,对,对
0: ,对，嗯、对好，嗯、所以我觉得这个蛮,蛮具有参考性的、啊。好，非常谢谢呢，这个罗佩妮，医师到我们的现场来跟我们分享，或者更年期跟一一慢老的调养，谢谢喽。嗯，拜拜，拜拜。